I Bibelen så har vi den ruvende kvinnelige dommerskikkelsen Deborah, som har inspirerat Guds folk genom alle tider. Men også i dag i vårt moderne samfunn er dommergjerningen særdeles viktig. Vi står av og til innenfor domstolene, noen hver, og da er det viktig å ha dommere som holder høy kvalitet og er uhildet og kan dømme rettferdig. I dag har jeg en sån dommer som gjest i hovedstaden. Det er nemlig Kirsten Åse Bleskestad, som er til daglig dommer i Ringerike, Asker og Bærum men som er blitt leder av dommerforeningen, leder av 550 dommere i Norge. Jeg snakker med henne om dommergjerningen, hva hun drømte om som ung pike, og hva hun synes er gøy ved dommergjerningen. Dette skal bli så inspirerende. Følg veldig godt med. Kirsten Åse Bleskestad, leder av dommerforeningen og dommer i Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Hjertelig velkommen til programmet mitt. Tusen takk. Takk for det. Du, det er jo en glede for mig å få møte en, en som har stort ansvar blant dommere. Da må jeg være personlig og si at kona mi hun er legdommer i Oslo tingrett. Jeg får jo aldri vite hva som skjer før etter at alt er avsluttet. Så det er ganske spennende å, å få vite etterpå, i hvert fall. Du, eh, når begynte du å tenke på å bli dommer? Det var vel mens jeg gikk på gymnasiet, som vi kalte det den gangen, altså på videregående, at eh, når det var, ble tema etter hvert hva vi skulle gjøre etterpå, når vi hadde vært russ, hva skulle vi finne på da? Og da ble jeg tidlig klar over at jeg ønsket å studere, og etter hvert så bestemte jeg meg for å studere jus, mens jeg gikk da på videregående. Men just det betyr ikke det samme som å være dommer. Når var det spesifikt du tenkte på å bli en dommer, da? Ja, det kan du si. Altså, jeg tenkte jo allerede da at det er en spennende jobb som jurist måtte være å være dommer. Nå er det sånn hos meg at jeg vokste opp med en far som sonskriver, og, og det gjør jo at en kanskje tenker over det litt før andre ville tenkt over det. Men, men da jeg begynte å studere just, så tenkte jeg på at det var et alternativ når jeg hadde hatt fått eksamen og, og hatt en del år i yrkeslivet, at det kunne være interessant å søke dommerstilling. Hva, hva, hva synes du, hvis jeg får bruke et så hverdagslig ord, hva synes du er mest gøy ved å være dommer? Jeg synes at eh, når en først er jurist, så er det veldig morsomt å kunne bruke ulike sider av jussen, at en ikke holder på med kun ett fagfelt. Som, eh, forvaltning. I, I forvaltningen så sitter en gjerne med med en eller to eller tre lover og, og, og treffe vedtak i henhold til de, men, men når en er i domstolen så er en en generalistdommer i, i norske domstoler og har veldig forskjellige typer saker. De to hovedtypene er jo straffesaker og sivile saker, og, og, så en får prøve seg på veldig mange områder i jussen, og det, det er jo morsomt, det er krevende, men, men også gøy for å bruke det ordet. Du, altså, du, du måtte jo da først bli jurist for å, å, å kunne gå videre. Eh, var juriststudiet interessant, synes du? Ja, det er jo mye lesing, altså mye å sitte på lesesalen, mye mer den gangen enn i dag. I dag har de et mye, studentene et mye mer variert studietilbud enn vi hadde. 
Men jeg likte å sitte på livssalen, og syntes det var nærmest en befrielse å gjøre noe som jeg fikk utbytte av hver dag, så jeg var veldig begeistret allerede fra første stund. Ja, nettopp. Du nevnte jo at din far hadde vært sornskriver, og dialekten røber jo at du er fra det blide Sørland. Hvor eksakt? Jeg vokste opp i Flekkefjord. Flekkefjord, nettopp det. Og er du ofte i Flekkefjordkantene nå? Ja, jeg har en gammel mor som bor på Tønstad i Agder, og så har min ektefeller og jeg en fritidsbolig på Peda. Så jeg har nettopp vært der nede nå med nyttårshelgen i nøkkestid. Nettopp det. Så fantastisk. Du, når du da er dommer, så er det jo mange forbilder jeg er sikker på at du har hatt og kan tenke på som noe du ønsket å være lik. Kan du nevne noen? Eller noen typer? Typedommer, ja. Når jeg hørte du ville stille det spørsmålet, så tenkte jeg at egentlig så synes jeg at det er veldig mange dommer som er gode forbilder. Jeg leser mange dommer. I mitt daglige arbeid så leser jeg mange dommer, og jeg er ganske imponert over dommer og flest hvor gode og innsiktsfulle avgjørelser som treffes. Og da er det jo også sånn at høystrettsdommerne er jo i en egen klasse. Det er veldig flotte avgjørelser vi ofte kan finne når vi har et juridisk problem og leter i høystrettspraksis, så er det virkelig flotte avgjørelser. Så jeg har ikke noen norsk dommer som jeg vil peke på. Men jeg var i USA for noen år siden, min sønn studerte i Boston, og da ble jeg klar over Ruspada Ginsburg, en amerikansk dommer som døde for et par år siden. En rubende skikkelse. Ja, og det var morsomt. Jeg kjøpte en bok om hennes liv, og morsomt å lese om henne, hva hun gjorde i sin karriere, både for likestilling og for kvinners rettigheter, og også det at hun hadde et syn, så vidt jeg har forstått på, at samfunnsutviklingen skulle skje gjennom lovendringer i kongressen, og ikke gjennom omtolkinger av lover fra før. Så hun hadde... Mye ved seg, synes jeg. Prinsippene, altså. Men du, jeg skal ikke gjøre dette til teologisk intervju, men Bibelen har jo den kjente ruvende dommerskikkelsen kvinnen Deborah i dommernes bok. Og en sånn ruvende kvinneskikkelse i trosmiljøer må vel kunne være en veldig inspirasjon for alle, men også kanskje særlig for unge kvinner i i ulike kulturer. Ja, det tror jeg gjerne, men jeg må si at jeg kjenner ikke noe videre til hennes virke. Men det er klart at størrelser som er kjent har kraft til å påvirke. Ja, nettopp det. Du sa jo at du var imponert over en del av dommene du leser, av hvor innsiktsrike dommere ofte er. Opplever du noen ganger det motsatte? At du tenker at dette var hjerteløst, eller dette var feiltolket, eller... Jeg ber ikke om eksempler, men kjenner du av og til på det? Ja, det er klart det er forskjell på dommer. Det er det, og en kan godt se at det er noen som er mer hastverksarbeid enn andre. Ja, nettopp det. Men når man tenker på kvalifikasjoner, så fortalte du om jusstudiet og hvordan det ledet til din videre dommerkarriere også. 
men vi kan bruke kvalifikasjoner, mener du, er, er viktig å tenke på å utvikle eller å, å fostre frem for en som vurderer å bli dommer? Det er jo, altså, det er først og fremst de faglige kvalifikasjonene. Altså, og da tenker vi, på loven? Ja, å, å være en, en dyktig jurist er ja. helt sentralt. Ja. Og, og, men så må en, en god dommer også ha de gode menneskelige egenskapene som, som gjør at den da har autoritet, eh, at den er i stand til å lytte mm. og, og, og i stand til å forstå folks eh, virkelighet. Ja. Eh, og, og i stand til å, å skjønne hva, hva som egentlig er problemet. Hva, hva, hva er det partene egentlig slåss om? Jeg hører at de ja. sier det og det, ja. men hva er, hva er realitet? Hva er kjernen i konflikten her? Ja. Det, det må en ha innsikt til å, å kunne se for å være en god dammer. Ja. Jeg husker en gang jeg blir på en måte uten manus da, men jeg hadde en kar i menigheten som var flyktning fra et Midtøstens land, og han skulle utvises. Og det skjedde i full fart. Og så stilte jeg opp i Oslo tingrett. Jeg banket på døra. Det var kun vel han, og så var det vel en aktor, og så en advokat. Og så spurte dommeren hvem jeg var, og så sa jeg pastor den og den, og jeg han går i menigheten vår, og så spurte han om jeg ville komme med en appell, og det gjorde jeg. Og så spurte han, aktor, hva tror du, skal vi overlegi denne mannen denne, fra dette landet i pastorens eh, varetekt? Så ble det enige om det, og så fikk han gå med meg. Jeg vet ikke om det var etter loven, men det skjedde. En spennende historie. <laughs> ja, tenk på det. Så det, det å ha hjerte og Innsikt må jo være viktig. Mm. Men, eh, Bleskestad, du er jo eh, relativt nylig blitt leder av dommerforeningen. Og det er koblet igjen til juristforbundet. Hva er forskjellen på juristforbundet og dommerforeningen? Juristforbundet er en paraplyorganisasjon, kan du si, med over 20 000 medlemmer. Dommerforeningen er en seksjon i juristforbundet. Og det er også statsansatte, jurister, kommuneansatte og, 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 og så videre. Så det er flere seksjoner i, i juristforbundet. Vi er da en liten seksjon, for vi er bare ca. 550 medlemmer hos oss. Så, men vi har da sekretariatstøtte i juristforbundet, som er, er veldig viktig for oss. Og så sitter jeg også i juristforbundets hovedstyre, som leder av dammerforeningen, og er med å ta del i, i, i styret i, i juristforbundet. Så dette er jo en viktig institusjon i det norske sivilsamfunnet, må man jo virkelig kunne si. Ja, absolutt. Eh, og hva er dommerforeningens viktigste oppgaver, eh, vil du si, hvis du kan si det litt generelt? Dommerforeningen ble opprettet for over 100 år siden, så ble vi en egen forening som er en interesseorganisasjon, men også en fagforening for dommere. Og ideen, det som førte til opprettelsen, var at den skulle arbeide for domstolenes og dommernes uavhengighet. Vi ser på dette med, med uavhengigheten som så sentralt at det var det som er grunnlaget for foreningens virksomhet. Men i dag så, så arbeider vi for mange ulike saker og, og har et styre på ni medlemmer og, og meg som leder der jeg er frikjøpt halvtid for å jobbe med dette og har en nestleder som er noe frikjøpt, så vi er flere. Så til sammen så har vi jo vel omkring et årsverk som jobber for dommerforeningen i tillegg til frivillig. Arbeid. 
nettopp det. Jobber dere i forhold til politiske myndigheter, altså tenker på i forhold til økonomiske ordninger og sånne ting også? Ja, økonomien er jo svært viktig, så det har også en side til avhengigheten. Det er viktig for domstolen at vi får tilstrekkelige midler, sånn at vi kan utøve vår virksomhet på en uavhengig måte og god måte. Jeg møter hvert år i Justiskomiteen og får noen minutter for å redegjøre for dommerforeningens syn på budsjettet for neste år, for eksempel. Og tar de det på alvor? Ja, jeg føler jeg blir hørt. De stiller spørsmål, jeg føler de justiskomiteen er interessert. Jeg synes det er spennende å møte der. Nettopp. Jeg ser i dommerforeningens statutter at det står at dere har en viktig fokus på rettssikkerheten i Norge. Du nevnte jo det fra starten av for over 100 år siden. Hva tenker du spesielt dere fokuserer på der? Ja, igjen, dette med dommernes uavhengighet er sentralt. Å ha uavhengige og robuste og gode domstoler er sentralt i en rettsstat. Og andre forhold er jo at det er viktig at det blir styrt etter lover og regler. At myndighetene styrer etter regler og ikke etter for godt befinnende. Det er en måte å hindre myndighetsmissbruk på. Ikke magefølelse, altså. Ja, men regelverk. Og også da at... Rettsstaten er avhengig av kvalitativt gode lover som er like for alle, altså at den ikke har forskjellsbehandling, at den har gode lover å styre etter. Så det er kanskje ikke noe vi tenker så mye på i det daglige, men dette med uavhengigheten er vi ofte borti som et tema når ulike spørsmål kommer opp, at dette er viktig for oss. La oss si at hvis jeg stilles for en domstol, og som en konservativ kristen, og la oss si at du som dommer var det samme som meg, det ville vel antagelig ikke vært så lurt. Nei, altså vi har regler om habilitet. Du kan ikke være dommer i en sak hvis det, som det står i loven, er noen særegne forhold som tilsier at du ikke skal kunne være dommer i saken. Og det er klart da, som dommer så spør jeg alltid når en begynner en sak om det er spørsmål eller merknader til habiliteten. Og det er klart at det ikke alltid en kan avdekke sånne ting, og om det står en høyremann i tiltaleboksen og jeg stemte høyre, så kan vi jo ikke på en måte gjøre noe med det, i utgangspunktet i hvert fall. Nei, men eierinteresser kan vel, og jeg tenker på at det er banksaker hvor, la oss si, hvis en dommer er styremedlem i en bank som er implisert, det er vel kanskje et sånt grensepunkt. Ja, altså vi har et såkalt sidegjøremålsregister, så våre sidegjøremål og slike interesser skal registreres, sånn at en lettere kan se på om det skulle være noe grunnlag for inhabilitet. Så vi er svært opptatt av det at vi kan ikke være inhabile og avsi dommer. Da blir dommen også opphevet. Så det er ganske farlig egentlig, etterhånd også det? Ja, vi er veldig opptatt av det. Er det noe vi synes er veldig kjedelig, så er det at overordnet domstol opphever dommene våre på grunn av saksbehandlingsfeil. Og det vil det være hvis den er innhabilt til å gjøre tjeneste i saken, så vil det være en saksbehandlingsfeil å behandle saken. Nettopp det. Jeg tenker på avstand også til de andre statsmaktene, Stortinget, regjeringen. Er det noe i den tanken jeg ofte har om at det gis føringer av de politiske myndigheter til enhver tid på hva dere prioriterer, sånn at det kanskje kan gå på bekostning av loven? 
Når det gjelder hva domstolene behandler og spørsmålet om prioritering i domstolen, så er det jo slik at vi behandler bare de sakene vi får. Vi behandler de straffesakene som kommer inn og de sivile tvistene som blir reist for oss. Vi laver ikke oppgaver selv, og vi prioriterer ikke på annen måte enn at vi tar de sakene som etter loven skal behandles raskt foran i køen, men ellers så berammer vi jo å behandle sakene ettersom når de kommer inn. Jeg vet ikke om jeg kan tenke noe område der jeg ser at storting eller regjering påvirker oss i prioriteringene på en annen måte enn at de sier hvilke saker som skal behandles fortest. Og det kan vi jo bli litt overrasket over av og til, men vi forholder oss jo selvsagt til det. Så det kan gå på det jeg antyder, dette med hurtigheten altså? Ja, at noen saker velges ut som har prioritet og skal ha prioritet, og det må domstolen forholde seg til. Men utover det så kommer jeg ikke på noe som skulle være noe som påvirker oss. Nettopp. Utover lovgivningen da. Utover lovgivningen. Og sånn skal det jo være. Ja. Så du tegner egentlig et bilde, Bliskestad, av en domstolsintegritet som vel burde gi stor grad av tillit blant sånne som meg. Ja, altså jeg beskriver jo dette fra innsiden og sånn som jeg opplever det, men vi ser jo også at folk flest har stor tillit til domstolene, og det er vi veldig glade for. Men det er også sånn at det må vi jobbe for hele tiden, altså det er helt avhengig av at vi treffer gode avgjørelser til riktig tid, at folk har tillit til oss som konfliktløsere og som domstoler som skal dømme. Det er vel en sak som kommer nå om en dommer som hadde samarbeidet med en ansatt i barnevernet. Men den konkrete saken vet ikke det å gå inn på, men det er vel av og til saker hvor sånne, det blir stilt spørsmålstegn ved en dommers uavhengighet. Men det er ikke mye av det vel? Nei, heldigvis er det ikke mange saker, men det er klart det er noen. Det er dommer som blir straffet, og det er dommer som som en sikkert kan kritisere, men heldigvis så går det stort sett fint. Er det loven, eller er det mer samfunnets stemninger som på en måte bestemmer over domfellelser? Jeg gjetter at svaret er loven, men jeg prøver å få deg til å reflektere litt over hvor mye påvirkes dere av av at, la oss si, det er en veldig stemning for MeToo, eller Black Lives Matter i Amerika, eller økonomisk vinningskriminalitet, og så er det veldig fokus på visse ting. Har det noe å si for dere, tror du? Det er jo et vanskelig spørsmål, men det er jo likevel sånn du nevnte din ektefelle som meddommer. Altså, når vi får nye meddommer, så formaner vi som dommer alltid meddommerne at de skal dømme på bakgrunn av det de hører i retten. Det er det som blir fremført i retten av partene og vittnene, og det som oppsummeres fra aktor og forsvarer i en straffesak. Det er det som er grunnlag for den dommen vi treffer. Vi skal ikke ta hensyn til det vi leste i avisen i går, eller det en nabo fortalte oss en uke før. Vi kan ikke legge vekt på slike ting, men det er klart at alle lever vi i samfunnet og preges av samfunnsutviklingen. Men vi er veldig opps på det at saken skal avgjøres på grunnlag av det som kommer frem, og 
det har ju både med med flera principer att göra både det så kallade muntlighetsprincipen och och det att partnern ska få uttala sig om det faktum som som retten tar utgångspunkt i. Att vi ska inte ta utgångspunkt i något som inte partnern har fått si sin mening om. Ant en en sån vitalia känslgärningar som att vara var fint den 15 maj eller att hur långt det är från Bergen till Oslo. Det är ju ting som en kan ta ta som gitt men men alla så ska alltid partnern få uttala sig om det en ta hänsyn till. Ja. Nettopp. Så har jag ett spörsmål som som för mig synes mer eller mer klart nu i det siste. Och det är ju att Norge har bedömt en rekke gånger nu i Strasbourg för brudd på olika internationella lagar med i förhåll till barnvärnet. Og det tar jo nå høyesterett på alvor, og det har, hvis jeg forstår rett, fått lagt føringer for domstolene. Hvor viktig er internasjonal rett og de overnasjonale domstoler for norske domstoler? Internasjonal rett blir jo stadig viktigere. Det ser vi på flere felt, og det er blant annet det som gjør det ganske krevende innimellom å være dommer og få presentert internasjonale rettskilder og avgjørelser fra internasjonale domstoler. Det kan være ganske vanskelig å få fatt i, men det blir stadig viktigere. Og vi ser også på barnevernsområdet. Domstolen i Strasbourg har jo hatt svært mange saker der Norge er part. Og vi har jo også sett det at de har kommet med... Det virker som at fokus der, at det blir sagt at i Norge har vi i kanskje litt for stor grad hatt fokus på forholdet mellom barn og foreldre, og ikke på samme måte som vi kanskje burde sett hen til foreldrenes interesser. Og at dette da har gitt seg utslag i at Strasbourg har ment at den bør ha mer samvær der omsorgen er i en fosterfamilie, den daglige omsorgen, at biologiske foreldre bør ha mer samvær. Og dette er jo nå et signal som norske domstoler tar på alvor. Ja, det merker jeg jo i mine medarbeidere og folk, både jurister og psykologer. De sier jo det at det er tydelig at norske domstoler har begynt å ta disse føringene på alvor. Men det er vel sånn at vi opplever ikke dette som noe generaloppgjør med den norske barnevernen, men at vi er blitt satt under løpen og at vi tar signaler. Nettopp det. Men Kirsten Åse Bleskestad, det er jo ikke ofte jeg får lov til å sitte med en dommer og får lov til å nærmest spørre om det jeg vil. Så det er jo et privilegium. Hva drømmer du om for deg selv når du er ferdig med dommergjerningen, det er mange, mange år til for deg. Men tenker du at du vil være opptatt av rettsstaten og dommer og disse overrådde viktige spørsmålene da? Eller blir det godt å bare se tilbake på det som er avsluttet? Er det noe som fyller deg så helt? Ja, yrkeslivet har veldig stor plass hos meg, og de juridiske problemstillingene som jeg steller med i dommerforeningen er noe jeg genuint opptatt av. Så jeg håper på det at jeg fortsatt vil ha interessen om en del år til å kunne jobbe på enkelte felt. Hvis jeg fikk spørsmål om noe oppdrag da, så ville det være veldig spennende. Tenk på det.
Ja, det er et privilegium for mig, Så jeg vil si eh, leder i dommerforeningen og dommer i eh, ringsaker. Ringerike. Ringerike, ja. Asker og Bærum. Mm. Eh, hjertelig takk for at du ville komme og snakke med mig og, og Guds rike velsignelse over din hjerne. Mm.